0: Olá pessoal tudo bem com vocês? Estou aqui mais um dia desta vez com o psicólogo e especialista em psicoterapia e psicanalítica Guilherme Gerra e também coordenador da pós em psicoterapia e psicanalítica contemporânea aqui da PPM e hoje é, seguindo o nosso quadro né, sobre psicanálise hoje Vamos ouvir um pouco dele, da opinião dele, é, o que é a psicanálise hoje, né, pra, pra ele. Guilherme, pensando nisso, né, é, o que você vê de mudança, o que você achou necessário, como você enxerga esse caminho que a psicanálise vem tomando desde quando ela nasceu até como ela está hoje, né? Eu acho que
1: eu vejo vários pontos importantes nessa, nessa discussão. Um dos que me chamam a atenção, primeiramente, é a necessidade de, mesmo se a gente estiver estudando teorias ou desenvolvimentos técnicos de autores contemporâneos, é necessário é, uma, uma compreensão importante de autores que que já desenvolveram seus trabalhos, especialmente do Freud, ou se a gente seguir por uma linha inglesa, também da Melanie Klein, também do Bion, mas antes da Melanie Klein também temos Ferenzi, também temos Abraham. Então, eu sinto muita importância e a falta, às vezes, de que estudemos mais. O Freud geralmente é é um autor mais indiscutível e mais estudado, Sim. Mas é, o Freud é um autor muito grande, realmente muito grande, então o estudo da obra de Freud é algo que me parece que quanto mais a gente estuda ele sensivelmente, mais a gente vê o quanto ele nos ajuda a pensar e também a compreender é, esses desenvolvimentos contemporâneos que vem sendo feitos. Então, a primeira parte, para mim, do que é a psicanálise hoje é a não negligência da psicanálise que nos levou até hoje, né? porque senão a gente corre um risco muito grande de fazer algo muito fragilizado, né? é, especialmente dentro da, da teoria freudiana, dos aportes que ele desenvolveu, elas sustentam muito o nosso pensamento, a nossa prática hoje. então corremos o risco de desenvolver algo fragilizado, sem sustentação na, na psicanálise de hoje, se a gente não, não tiver um aporte importante, e esse aporte é difícil de, de desenvolver, mas é possível. Então, por um lado, eu vejo essa necessidade, essa importância. É, por outro lado, eu vejo que o que está sendo desenvolvido, o que vem sendo desenvolvido contemporaneamente, não é uma repetição do que foi desenvolvido pelos grandes psicanalistas ou por seguidores desses grandes psicanalistas então nós temos desenvolvimentos nós temos mudanças é, o André Grimm é um, é um autor que é muito simbólico porque a gente pensa em, em psicanálise contemporânea para as mudanças metapsicológicas que ele propôs ou técnicas ou mesmo outros autores ali, depois da depois da Melanie Klein então o que o que é feito não é uma repetição do que foi feito né? é uma tem como base mas entendo como uma expansão entendo como um desenvolvimento então é, o que a gente está dividindo isolando como contemporâneo e tradicional são duas partes não duas partes isoladas mas são coisas diferentes a se estudar e a se entender e se pesquisar então é Esse é um um segundo ponto que eu vejo. A necessidade de se compreender desenvolvimentos teóricos contemporâneos, porque eles são diferentes. Então, eles visam dar conta de fenômenos diferentes. O que nos leva a esse outro ponto, que é, ao que me parece, ao que vem sendo discutido muito em psicanálise, é que os fenômenos que aparecem na clínica, eles estão se mostrando contemporâneos também. Eles não estão se mostrando repetições daquilo que foi foi vivenciado. Essa é uma discussão importante de se isso é realmente mudança, se há realmente mudanças ou se há uma incompreensão daquilo que que foi proposto pelo Freud ou por outros autores. Mas acho inegável que os fenômenos clínicos que estão se apresentando são complexos. Os, os pacientes que estão se apresentando na, na clínica, é, é muito comum a gente entrar em contato com pessoas que antes seriam considerados pacientes graves. E hoje a gente tem que desenvolver até uma aporte teórico para pensar, mas será que são pacientes graves mesmo? Porque aparecem com muita frequência. Então o que a gente está chamando de grave? Né? Então é, acho que é inegável a gente pensar que Nessa psicanálise contemporânea Ou na contemporaneidade O que está aparecendo na clínica é muito complexo Então é, Não há fenômeno simples Dentro da psicanálise O que não quer dizer Que todo fenômeno é arriscado, por exemplo Ou que todo paciente está no momento grave São conceitos importantes Para a gente pensar Até para intervir de uma maneira mais é, Segura ou não São termos difíceis de discutir canais de segurança, proteção, risco, gravidade, mas é, são cada vez mais importantes porque a gente vê, por exemplo, a clínica de pacientes com ideação suicida é cada vez mais frequente. Essa é uma, é uma questão muito frequente na, na contemporaneidade. Então a gente chega a um ponto, a clínica com pacientes borderline também é uma clínica muito, cada vez mais frequente. E quanto mais, me parece que quanto mais é estudado esse tema, mais é pensado o paciente borderline não como uma psicopatologia específica, mas como uma forma de organização psíquica mesmo. São discussões abertas na contemporaneidade, mas são discussões importantes. São pacientes, ou são tipos de pacientes, ou recortes que é possível de ser feito, que são possíveis de serem ser feitos, para que a gente possa minimamente compreender e mais do que isso, para que a gente possa conversar é, dentro da literatura científica com outros autores e para que outros autores entendam o que as pessoas, é, os diversos profissionais estão fazendo. Então, esses recortes é, diagnósticos são difíceis, mas eles promovem é, conversas entre os autores para que possivelmente e provavelmente a gente consiga ajudar mais. Né? Esse é um, essa é uma característica que acho que sustenta a psicanálise e não necessita de divisão entre o tradicional, o contemporânea ou atual, a, a possibilidade, a intenção de ajudar, sem deixar que aquela intenção é, interfira na, na, na relação analítica mas é algo que move também o analista ou psicoterapeuta a ideia de que há uma questão que a gente gostaria de poder intervir para que ela minimamente melhorasse ou minimamente não continuasse tornando-se cada vez mais negativa para que houvesse alguma construção ou uma possibilidade de organização para fazer isso hoje em dia, atualmente, o que vem sendo percebido é que estamos lidando com com pacientes com uma organização narcísica muito mais forte do que que a gente vê discutido na literatura tradicional. Isso. Um reflexo da contemporaneidade mesmo, né? Por vários reflexos que Acho um estudo muito importante, mas muito amplo de por que é, as pessoas que estão aparecendo nos consultórios, o que eu tenho ouvido, lido, ouvido de colegas e visto, é, por que há uma organização ou há aspectos narcísicos fortes, talvez mais fortes do que outros aspectos. Né? Essa é uma, é uma questão difícil de resumir. Mas mesmo sem necessariamente afirmar o que causa isso, é é possível perceber que isso acontece e que isso parece convocar o analista ou psicoterapeuta a sair de uma postura, de uma posição de segurança. Então, um lugar que foi seguro para o analista e para o terapeuta de ser neutro, de ser especular, ou seja, de ficar de uma maneira às vezes quase rígida, mas em silêncio, esperando o momento de interpretar, que há uma clínica da psicanálise, é uma clínica é, que tem suas razões para existir, teve e tem suas razões para existir, e trabalha com a parte do simbólico, a parte da representação, mas quando a gente lida com pacientes com aspectos narcísicos mais fortalecidos, é uma clínica que começa a sofrer balanços, porque a neutralidade frente a a alguns quadros, ela é vista como um enrijecimento, como uma dureza, então como uma questão autoritária do analista ou do terapeuta, então essa postura, essa conduta e essa ética que funcionam em certos quadros ou em certas dinâmicas, elas podem atrapalhar outros, né? então eu acho que essa é uma discussão importante que vem sendo feita em psicanálise, uma discussão bastante atual e bastante difícil, porque não se trata em nenhum momento de ir para o campo da sugestão, né? mas de permanecer no campo do quadro psicanalítico, só que num enquadre que consiga abarcar pessoas que não conseguem simplesmente chegar e associar livremente, porque estruturas para a associação livre ainda não foram organizadas e desenvolvidas. E frente a isso, muitos psicanalistas olham e falam, então, o que, que a gente consegue pensar para ajudar que chegue nesse ponto? Porque a gente vê que é, não, não foi desenvolvida essas capacidades de simbolização de representação, por exemplo, pelo menos majoritariamente. Então, vem se discutindo muito como expandir a técnica para que essas pessoas não saiam. Não saiam da terapia, não saiam da análise, permaneçam lá e para que a gente faça, se é esse um passo necessário primeiro, que a gente faça isso primeiro, para eventualmente chegar a uma questão da associação livre. Então, é, para fundamentar discussões como essas, é, nós precisamos do aporte teórico, desde o Freud até autores como André Green. e isso é um... É um É um grande percurso. É um percurso muito longo, que leva muitos anos. E que estamos percorrendo, enquanto estamos percorrendo, tentamos dar conta dos fenômenos com os quais lidamos no consultório ou na literatura científica, mas... Não negar o aporte teórico e a possibilidade disso, para mim, é uma questão muito importante da contemporaneidade, porque... da mesma forma que os, os, os pacientes talvez se mostrem com aspectos narcísicos muito fortes, é, os profissionais também. Né? Então, não ter um aporte sólido, é difícil ter um aporte sólido, e talvez isso seja uma meta muito mais é, do campo é, idealizado ou imaginário do que do campo real. Mas é uma meta que a gente tenta percorrer para que haja, minimamente, uma solidez, um corpo teórico que sustente o que a gente faz o que a gente pensa, né? e como a gente pensa e como a gente trabalha. Então, não ter isso é algo muito arriscado hoje em dia. Né? Então, o estudo se torna a, 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 o aspecto teórico, da, da formação teórica do analista, é um ponto de sustentação às vezes negligenciado e que Talvez quanto mais grave o paciente, mais ele se mostre necessário. Porque sem a análise pessoal e sem a supervisão, é claro que o analista não vai conseguir fazer o trabalho dele. Mas sem o aporte teórico, é, a possibilidade de estar tá fazendo um trabalho muito fragilizado, em termos do que ele poderia, é muito grande. Sim. Então esse conjunto é, é muito importante, isso talvez seja uma repetição, mas pode parecer uma repetição, mas não é. Porque a situação atual, o conjunto de situações atuais, vem requisitando importâncias de de questões que, em outras épocas, foram importantes, mas tiveram outro tipo de importância. E acho que agora é o caso da gente pensar o que a gente vem lidando, com base no que a gente lidou, o que outras pessoas lidaram, mas para que a gente possa continuar trabalhando com a psicanálise. né? que é algo possível de ser feito com uma necessidade cada vez maior na minha minha visão porque os comportamentos humanos, o sofrimento humano ele parece se transformar muito com base na situação que lógico que cada um vive, mas que os grupos vivem também mas campos do conhecimento que ofereçam uma sustentação a ponto de construir pensamentos sobre isso, isso é algo delicado e é, precisa de um, de, um, de um aporte muito grande, porque são questões muito complexas. Então, por isso a psicanálise sempre muito atacada, ela sempre volta mostrando que não, é, ela sempre volta, parece oferecendo trabalho mesmo, olha, o que vemos, o que a gente vem desenvolvendo, vem pensando, é um campo muito grande, que eu acho que pode contribuir muito para a compreensão e para intervenção, compreensão de aspectos humanos, expansão, possivelmente, é, mas também intervenção quando isso vai para um caminho psicopatológico.
0: Muito legal, muito legal, quanto é importante, né, continuar caminhando com a teoria. <risos> Guilherme, a gente agradece muito, muito mesmo, a sua colaboração. Acho que é de suma importância todos é, sempre buscar uma, uma construção profissional é, concreta desta forma e que possa abranger a teoria desde o seu nascimento até os autores atuais, para poder acompanhar o andamento da clínica. Mas é isso, pessoal. Agradeço também muito a vocês que estão nos acompanhando. Comentem embaixo, diga o que vocês estão achando, o que vocês querem ver de tema. Acho que isso é muito importante, essa relação próxima com vocês. E é isso. Curte, manda pelo amigo que você acha que também tem interesse no vídeo, para a gente divulgar os canais de uma maneira séria e da melhor forma possível. Muito obrigado por hoje, pessoal.